0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus
1: benção a gente poder celebrar tantas coisas coisas boas Coisas novas estão acontecendo Aliás, eh, essa semana eh, eu e o pastor Carlos Henrique estamos indo para a Ásia Para uma conferência mundial evangélica Nós fomos convidados e vamos aproveitar para encontrar com os nossos irmãos lá Já temos alguns da IBVA na Ásia Espero que agora, a partir desse ano, outros possam ir porque a Ásia é onde está a maior parte da população do mundo. Então, é onde mais carece de gente fazendo missões. Nós temos um casal na Índia, inclui mês que vem eles estarão aqui. Nós temos Ludmilla Kennedy, que foi como profissional na área de educação para Hong Kong. Pedro e Aime foram para Malásia, isso ano passado, para a área de educação também e tecnologia, e Alain e Franz Conceição estão trabalhando com futebol profissional lá na Tailândia. E, de quebra, a gente ainda vai encontrar com Nicolas e Renata, que estão lá, porque Renata já está como cientista da USP e ela tá recebeu uma bolsa para ir participar de uma conferência grande lá de cientistas numa área especial aí de estudos, e eles foram para lá com tudo pago e aproveitaram para visitar a turma lá. Então vai ser o um encontro da IBVA da Ásia, tá bom? <risos> Mas, de verdade, nós trabalhamos muito com missões nesse final de ano passado. pastor Heraldo como pastor Will foram com equipes, né? duas equipes, para trabalhar nos Estados Unidos, foi bênção. Pastor Will nem quis voltar, está lá até agora. Ele deve voltar essa semana, orem para ele voltar, que já tem igrejas lá convidando ele para pregar, já estou ficando preocupado com isso, e ele deve voltar essa semana. E nós recebemos aí a turma da Conexão voltando do campo, Voltando do campo missionário, vamos dar mais uma salva de palmas aí para galera. Tem gente que acha isso normal, né? Uma turma de jovens entra no ônibus e vai para o interior fazer uma campanha. Não. É muito mais do que isso. Essa galera paga porque eles têm que pagar, porque tem custo. E a galera vai para causar um impacto em milhares de pessoas, somando todo mundo que eles têm contato. Essas cidades nunca mais serão as mesmas. E o que eles deixam lá é uma igreja estimulada, animada, impactada, com um trabalho enorme de discipulado, de todo mundo que se converteu. E a gente vê isso depois, nas histórias que a gente recebe então como a nossa igreja está nesse movimento então essa semana quem vai para o campo sou eu e o pastor Carlos Henrique e eu pedi, Cacá, Cacá está aqui fazer uma oração por essa viagem que Deus já me falou que a gente está indo ao campo para encontrar com Ele lá tem alguma coisa de Deus lá que Ele quer que a gente encontre então eis-me aqui Senhor amém? Vamos orar
0: Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, pois sabemos que o Senhor está fazendo grandes coisas sobre a terra.
1: Aleluia.
0: E é um privilégio nosso, Pai, é uma honra, Senhor, poder servir, ó Pai, e ver com os nossos próprios olhos, ó Pai, a sua glória, Pai, cobrindo, Pai, toda a terra, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, por, por cada oportunidade, Senhor, por cada porta aberta, Senhor, por cada pessoa, Pai, que se disponibiliza, Senhor, a ir para o campo, Senhor, é algo tão difícil, Pai, mas o Senhor tem estado com cada um deles, ó Deus, e... Nessa semana, ó Pai, nós enviamos, ó Pai, pastor Marcos, pastor Carlos Henrique, Deus, que eles possam, Deus, ver um pouquinho de tudo isso, ó Pai, e levar o consolo, o conforto, o amor, ó Pai, da nossa igreja, ó Pai, para os nossos missionários, ó Pai, que foram até lá, Jesus, que o Senhor possa trazer revelação mesmo, Pai, do, do futuro, ó Pai, de tudo aquilo, Pai, de toda a semente que está sendo plantada naquele lugar, ó Pai, para que o nosso coração se anime, se alegre, ó Pai, com tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra, Jesus. Nós queremos mesmo, Senhor, ser cheios do Senhor, ó oh Pai, ungidos, ó oh Pai, para levar a boa nova, Senhor, para todo aquele, Pai, que precisa ouvir, ó oh Deus, para todo aquele que é filho, que ainda não sabe, Senhor, que volte para casa, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso, e nós te louvamos, entregamos as nossas vidas, ó oh Deus, o nosso coração, a nossa força, o nosso amor, tudo para Ti, Senhor, tudo para fazer parte desse grande plano de salvação na terra, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, obrigado Cacá Vamos então falar da família no modelo padrão Que seria o modelo de família funcional Hoje é culto da família Ainda tem lugar para alguém sentar Temos ou não temos? Tem uma meia dúzia de pessoas aqui em pé, por favor Tem dois lugares aqui, lá atrás tem mais dois Aqui tem um, sim, dois, vamos lá pessoal da banda aí se quiser pode sentar também vamos ver um texto da família que é o livro de provérbios, o livro da sabedoria que Salomão escreveu, o capítulo 4, capítulo 4 Provérbios capítulo 4, nós vamos ler do verso 3 ao verso 18, porque é uma conversa de pai-mãe e para filho. Então é interessante a gente aprender com quem, teoricamente, pelo que Salomão está falando aqui, quem sabe, muitos pais que querem ensinar seus filhos, talvez nunca falam sobre sabedoria, e é um tema desse texto, são os pais falando para o filho, para um dos filhos, ou especificamente, vamos imaginar uma família que só tem um filho. Ele diz assim, o verso 3, quando eu era filho... Em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Vamos ver o que o pai ensinava. Ele dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos para quê? Para viver. E vive. Adquire a sabedoria. Adquira entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria sim. Com tudo que possuis. Adquires, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Se multiplicarão, os anos de tua vida, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás, retenha a instrução, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida Não entres no caminho, na vereda dos perversos Nem sigas pelo caminho dos maus Evita-o Não passe, não passes por ele Desvia-te dele e passa de largo Pois os perversos não dormem se não fizerem mal e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas, quem vai dizer comigo verso 18? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até... Ser dia perfeito Quem pode dizer de novo comigo? Mas a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Decorou? Fecha a Bíblia ou tapa o texto aí E tenta falar sem ler Que vai... Até. Vamos colocar agora, parafraseando o texto, o versículo, usando o nome da família. E vamos falar da vereda como caminhos, nessa palavra não é comum para gente cristão, sim. Mas você pode colocar assim: Mas o caminho da minha família. Vamos lá? Mas o caminho da minha família. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Eu queria falar sobre o padrão para uma família funcional, baseado nesse texto, que é um texto para a família, e que trata do aspecto mais relevante, que ele chama de sabedoria. Eu queria que a gente pensasse na família e desse lugar, dentro do nosso coração, para uma ideia de uma família especial. De uma família que é construída por Deus e por nós, visando a ideia de uma família funcional. Quem aqui já praticou treino funcional na academia? Quem conhece? Lá em cima. Ih, tem muita gente que não faz nada na academia, ó. Um treino funcional na academia é para aquele tipo de pessoa que não quer ficar fazendo musculação, não quer ficar simplesmente né, exagerando e fazendo uma coisa para ficar com o corpo se mostrando. Não, o treino funcional tem a ver com naturalidade. A ideia de que você faz exercício baseado nos seus próprios movimentos, né, visando o desenvolvimento geral do corpo, visando uma, uma prática em que você faz o um exercício para melhorar até a sua forma de locomoção, a sua vida motora. Então, quando se fala de treino funcional, está se falando de usar de tudo que você tem na sua prática comum de funcionamento do corpo, exercitando mais para que você tenha mais mobilidade, para que seu corpo funcione muito bem. É essa a ideia de um treino funcional. E por que a gente pode usar esse mesmo conceito para a família? Porque a ideia de uma família que não é perfeita, mas é uma família que tem o seu modelo particular de funcionamento e de práticas que a gente precisa ter para aperfeiçoar todas as qualidades da nossa família. Tudo que a gente tem de bom pode ser potencializado, pode ser aperfeiçoado como família, para que essa família possa produzir tudo aquilo que ela deve produzir de forma particular, e não querendo ser o que a gente não é como família. Se a gente pensar assim, a gente começa a desconstruir algumas ideias, inclusive que são mitos que se estabelecem, de que, Família tem que ser perfeita, e quando fala de família cristã, tem muita gente que exige demais para que seja muito parecido com algum modelo que a gente viu ou que alguém ensinou. E a gente sabe que isso é um mito de querer ser perfeito como família. Mas nós, de modelo particular como família, podemos ser uma bênção. Podemos viver uma realidade que faz da gente uma família que vive muito bem, com leveza, que é algo que a gente deveria sempre pensar. Hoje nós temos aqui alguns casais novos que nasceram, que viveram na igreja, ou que já estão muito tempo na igreja, que têm aí, mais ou menos, aí até 10 anos de casados. Quem são esses casais que estão aqui? E tem isso, fiquem de pé, só para saber, só para a gente ver. Os casais mais novos, mas que foram criados na igreja, se formaram, tem até 10 anos de casados. Só para perguntar quantos filhos vocês já têm. Não, não, não é isso. Ó, lá em cima tem um grupo aqui, tem alguns, olhem para trás aí. Né? O Ricardo não está sozinho, não, está aqui com o Gabriel. Olha aí, esses casais são casais que sabem tudo sobre uma família funcional. Sim ou não? Aprenderam com a gente aqui, e a gente ensinou, e muito. Vocês aprenderam tudo direitinho, né? Já está com o filho chegando. Tudo. Podem sentar. Por que eu estou chamando a atenção desses casais? Porque a gente na igreja, a gente procura ensinar e treinar as formas melhores para desenvolver a nossa vida de família, de uma maneira funcional, que a gente tire o melhor de nós na nossa casa, na nossa vida como família. E essa turma que levantou aí, já pode ser é, a turma instrutora da gente. Que tal, cadê a pastora Semir, botar essa turma como instrutora para ensinar o que eles já sabem sobre uma família que se desenvolve no seu potencial particular de família. Ninguém vai ser igual a ninguém. Mas a gente pode aproveitar e tirar o melhor de nós como família. Essa ideia de um padrão de uma família funcional, que não é parecida com nenhuma outra família, mas que funciona da melhor maneira vou dar um exemplo quando você compra um carro novo você entra no carro e vai sair com ele o que, que, o que, que você quer e qual seria a coisa mais interessante em relação agora a esse carro novo tirar o que? o melhor proveito que ele pode te dar de conforto, de segurança, de autonomia. Né? Quantos quilômetros eu posso rodar? De velocidade, não. Porque né? agora não pode mais correr nada disso. Mas você vai tirar o melhor proveito. Então, quando você senta no banco do carro, você quer que seja confortável. Quando você começa a usar o equipamento do carro, você quer que seja... Né? Eu dirigi o carro do pastor Beto esses dias... Que carro macio na direção. Né? Fiquei comparando com o meu, falei, esse carro aqui está melhor. Fiz aquela besteira de ficar comparando. Né? Mas com carro a gente pode fazer, mas com família, não. Quando você liga o som, você quer que ele crie o ambiente. Não é assim que a gente faz com o carro? Quando você abaixa aquele negócio que fica assim dobrado para cima no teto que a gente abaixa né? que o pessoal dizia que era para proteger do sol né? mas descobrimos que não é porque é o espelho das mulheres ainda tem uma luzinha ali né? tem mulher que se não tiver aquele espelho com aquela luzinha não compra tem que ter todo o equipamento necessário por quê? porque eu quero tirar o melhor proveito essa ideia a gente precisa trabalhar quando a gente pensa em família. Não é tirar algo do outro. Mas é juntos a gente conseguir fazer o melhor do que nós somos. Então é um trabalho interno que a gente precisa fazer. Por isso que a gente precisa desse padrão funcional. Vou falar um pouquinho disso mas eu quero trazer primeiro uma ideia muito importante que esse texto traz para nós no capítulo 4 aí de, de provérbios que quando esse pai e essa mãe estão falando para o filho o que mais eles falam é sobre reter absorver adquirir sabedoria porque muita das coisas que a gente faz de errado em casa é por Ignorância é por tolice. Às vezes até é absurdo que a gente fica pensando, como é que eu estou fazendo isso? Ou como é que fulano está fazendo isso? É por falta de sabedoria. É por falta de uma graça de Deus na vida que trabalha e desenvolve em nós vários aspectos que antes talvez a gente não tinha. Por isso que, para esse pai, a sabedoria é algo valioso, riquíssimo, que a gente precisa conquistar. Quando a gente não tem sabedoria, talvez alguém até perguntaria aqui, se pudesse, pastor, como é que a gente pode falar de uma família funcional, de um padrão saudável, quando as pessoas dentro de casa fazem tantas tolices, tantos absurdos? E aí eu preciso dizer para você, a coisa mais importante para a gente caminhar como família e pensar em construir uma família funcional, é a gente ter a certeza, a segurança, que as pessoas da nossa casa estão com o coração cheio da presença do Senhor Jesus, da fonte de sabedoria. Como é que eu vou adquirir essa sabedoria? Eu tenho que ir à fonte. Quem é a fonte de sabedoria? É o nosso Deus. Na visão do Novo Testamento, e que a gente sempre ensina e prega, eu preciso ter uma experiência real com Jesus. Eu preciso ter uma experiência marcante com o Senhor Jesus. Eu precisa, preciso abrir o meu coração para o governo de Jesus na minha realidade. Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Porque quando eu tomo uma decisão, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu abro meu coração para Ele, acontece algo sobrenatural da realidade espiritual, por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós somos igreja, porque nós encontramos isso como realidade espiritual sobrenatural. O que, que é? Quando uma pessoa se entrega ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele vem, que é a terceira pessoa da trindade, e ele entra no nosso espírito, e ele passa a ter domínio, comando, e ele passa a operar coisas fantásticas dentro de nós. E ele começa a nos mudar de dentro para fora. E a realidade é tão forte, é tão impactante, todo mundo sente, principalmente as pessoas de casa. Eu me lembro quando eu tive minha experiência de conversão, ou seja, mudei de caminho, entrei no caminho do Senhor. E o pai aqui está falando o tempo todo do caminho da retidão, do caminho da, do justo. Quando eu entrei nesse caminho, eu cheguei em casa... Eu era novo, estava de adolescente para jovem. Ninguém era cristão na minha casa. E as pessoas da minha casa ficaram assustadas com essa realidade, porque eu falei com muita alegria que eu agora era um cristão. Eles não sabiam, não tinham noção disso. Mas uma coisa chamou a atenção deles é que eu tinha mudado para melhor. O meu comportamento, a minha forma de me relacionar com as pessoas em casa, as minhas palavras começaram a mudar. E o meu entendimento da vida, a cosmovisão começou a mudar. Eu comecei a ter clareza de tantas coisas que eles começaram a gostar disso. Eu falava de amor, que antes eu não tocava nesse assunto. E isso começou a construir uma forma diferente de relacionamento dentro da, da casa dos meus pais. E eu sei que todo mundo aqui, ou muita gente aqui, tem histórias para contar sobre isso, de transformação interior. Por que, que isso é tão importante? Por que, que para esse pai aqui é tão importante falar tanto de sabedoria para esse filho. Porque se a gente não busca essa vida sobrenatural, de transformação, a gente não tem como viver isso dentro de casa de uma forma real. E uma coisa que eu preciso dizer que é importante, não cobre das pessoas, da sua família, dentro de casa no relacionamento, que elas sejam sábias... e pratiquem coisas da retidão da vida cristã... quando elas não são. Como é que eu vou exigir de alguém que vive a espiritualidade... se, elas, se essa pessoa nunca experimentou disso? Então não adianta você abrir a Bíblia... por exemplo, você está em Provérbios 4... se você abrir em Provérbios 6... Provérbios 6 tem, a contra a preguiça. Aí você diz assim, oh, nós vamos ler a Bíblia hoje, viu gente? E tem alguém na sua casa que não é convertido, que não tem o Espírito Santo, e você começa a dizer para ele, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Até quando ficarás sendo deitado? Até quando? Quando você vai ficar virando de um lado para o outro e não vai levantar da cama? ó, oh, Vai vir maldição, a Bíblia diz que vai vir pobreza sobre você. Isso ajuda? Às vezes cria uma revolta terrível. Isso é falta de sabedoria. Crentes que ficam usando a Bíblia para amaldiçoar pessoas. Especialmente da sua casa, aí é grave Então a sabedoria precisa existir Para a gente, inclusive, praticar o Evangelho Da melhor maneira Que é um ambiente de paz, de alegria De amor, de aceitação, de serviço De respeito De cuidado uns dos outros Sem cobrança como é que a gente vai exigir isso das pessoas que ainda não vivem o Evangelho? Porque é o Evangelho que traz isso de forma muito real para a nossa vida. Não estou dizendo aqui que uma pessoa que não conhece o Evangelho, que ela não possa ter virtudes. Eu conheço pessoas que têm. Mas fica marcante a ideia de que eu preciso de algo que venha de Deus... Para transformar a minha realidade e fazer de mim uma pessoa saudável, que aqui o pai está chamando de sábia. Porque ela vai praticar ações de sabedoria, de bênção. E quando a gente conhece a palavra, o poder da palavra gera saúde relacional. Quando eu tenho o Espírito Santo e começo a ler a Bíblia, o Espírito Santo pega essa palavra dentro de mim, de forma sobrenatural, começa a trazer uma realidade nova, começa a reeditar minha vida, começa a escrever novos textos no meu HD interior. Eu começo a conhecer coisas que antes eu não via. Então eu vou lendo a Bíblia e a Bíblia vai me dando... Forma de ser que vai gerar saúde para o meu relacionamento com as pessoas em casa. É um processo, não é uma coisa instantânea, mas acontece. E você precisa acreditar nisso. Porque é assim que a Bíblia diz que funciona. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai praticar essa palavra em todos os sentidos que a gente puder ou necessitar. E isso vai desenvolver a nossa forma natural, gostosa, saudável de viver como família. Isso é um exercício. Tem uma forma de disciplina nisso, e a disciplina é o seguinte, eu quero que a minha casa, minha família, viva a realidade bíblica, de acordo com aquilo que a gente está aprendendo. Então é praticar a palavra. Dentro da nossa casa. Isso vai refletir lá fora, onde a gente estiver. Porque a casa é o lugar de treino. E não pode perder o ânimo, a paciência. Não pode cansar de fazer. E isso para qualquer idade. A palavra de Deus... É o caminho justo que substitui o caminho perverso. Perversão tem a ver com a prática das coisas de forma errada, no modelo social ou moral de agir. Toda vez que na Bíblia se encontra a palavra perversão, ele está falando de você praticar de forma errada aquilo que é o padrão social correto, aquilo que é o padrão moral correto, que a gente deve praticar. E a gente sabe o que é certo. Mas quando a gente não quer fazer. E prefere fazer o errado. Isso é perversão. Entende isso? Quando a gente tem sabedoria na palavra. A gente pratica aquelas coisas que. Só quem vive a palavra. Com o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Consegue fazer. Vou dar um exemplo disso. Abra aí na sua Bíblia o capítulo 5 de Mateus, capítulo 5. Vamos ver no primeiro sermão de Jesus, o sermão básico, o sermão inicial que modela toda a nossa prática de vida inicial como cristão. Ninguém pode fugir ou deixar de buscar o sermão do monte como modelo. É um modelo. Você diz assim, ah, mas eu vou ter que ler a Bíblia toda. N -n não leia a Bíblia toda agora. Comece com Mateus 5, Mateus 6 e Mateus capítulo 7. Os três capítulos. E comece olhando para você, não para os outros da casa. E comece a analisar cada preceito que Jesus coloca aqui. Não vou tratar de... De várias coisas aqui A gente nem pode fazer isso agora Mas lá na frente no versículo 37 Vamos ver se uma pessoa né, que é cristã Pode fazer isso ou pode viver essa realidade Compare com a sua prática Pense, dentro da sua casa você já precisou ser assim Ou precisou agir dessa forma Diferente do que os perversos fazem ele diz assim, seja porém, o 37, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem da onde? Imagine se a gente respeita isso aqui, pratica sim e não, e não tem outra conversa em casa. Ou é sim ou é não. Não tem mentira. Não tem distorções na hora de tratar a questão. Não, eu falo a verdade. E falo exatamente o que está acontecendo comigo. Imagine se todo mundo dentro de casa praticar isso. Eu vou falar exatamente o que está acontecendo. Sem medo, sem acusação, sem grosseria. Falar a verdade. Que ambiente gostoso, quando a gente não tem nada escondido, ou quando a gente não fica dissimulando as coisas para tentar passar uma outra imagem. Que ambiente gostoso. É? Mas imagine, no 38 ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, bateu vai apanhar. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele, duas. Como é que é isso aqui em casa? Se alguém pediu para você arrumar o quarto... Você arruma o seu e arruma o do outro também. Isso é andar a outra milha. Entendeu? Entendeu aí? Se alguém... Oh, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso lá na lei. Eu, porém, vos digo, Jesus, no sermão, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Para que isso, gente? Por que, que a gente tem que ser assim? Ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos, porque se amados os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem as pessoas do mundo também o mesmo. E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os gentios também o mesmo. Verso 48, quem sabe comigo vai dizer. Portanto, sede vós perfeitos como... Então, se a gente pensar na família, é, o mito da família perfeita... Eu prefiro acreditar né, que não existe família perfeita, mas existe família única, particular, cada uma. Pense agora na sua família como uma família única. Eu sei que tem muita gente, até por causa da influência do mundo, que diz que é normal você aceitar a ideia de uma família disfuncional. Não normal as famílias serem problemáticas, complicadas, né? Confusas e completamente despreparadas para desenvolver qualquer coisa boa. Talvez alguns aqui digam: "Eu conheço famílias que são terríveis". E as pessoas acabam acreditando que não vale a pena nem pensar em uma família funcional, onde as coisas acontecem de forma saudável, eu digo para você, quando Jesus diz para a gente que a gente pode ser perfeito como o nosso pai é perfeito, então a gente pode melhorar e muito, em tudo que a gente faz, e como é que a gente vai desenvolver, já que a gente está falando de uma prática funcional... Como é que seria esse desenvolvimento? A coisa mais importante que a gente precisa fazer é pensar na qualidade de cada um dos membros da família ou nas qualidades de todos para a gente juntar isso aí e fazer algo muito bom. Está anotando aí? Identificar as qualidades Você já fizeram isso em casa? Você tem prática disso na sua casa? Se eu pedisse para você agora Escreva três qualidades que você observa no seu cônjuge Na pessoa com quem você, no caso dos casados aqui Agora me diga Três qualidades dos outros membros da família. Com certeza, todo mundo vai descobrir qualidades. E por que, que a gente não pode trabalhar isso de forma intensa? As equipes que foram para a conexão agora, uma das coisas mais importantes que os líderes tiveram que fazer é descobrir as qualidades dos membros das equipes. Por quê? porque eles precisavam fazer um monte de coisas lá. Então tinha que colocar cada um na área que poderia desenvolver melhor, sim ou não? Galera lá em cima, sim ou não? Então quem gosta de música, então vai começar a ensaiar e preparar para fazer o louvor lá na praça. Quem sabe consegue trabalhar nas peças de evangelismo, vamos treinar? É, e a gente começa a identificar aqueles que conseguem sair melhor. Aqueles que conseguem se desenvolver melhor. Então vamos colocar as pessoas dando o melhor de si naquilo que elas têm de qualidade. Por que, que a gente trabalha tanto com faltas, com carência, com escassez dentro da nossa casa? Por que, que a gente fica olhando e observando o que está errado, ou o que está faltando, o que a gente não tem? A prática que dá essa ideia de ser uma família funcional começa com a atenção às qualidades de cada um. Pensa aí agora nas pessoas da sua casa. Se a gente juntar essas qualidades e a gente começar a trabalhar essas qualidades potencializando fortalecendo fazendo com que desenvolva muito mais o que, que vai acontecer com isso? vai ser uma benção vocês viram Emmanuel e Sandra aqui né? como família ele tem duas filhas. E imagine que o Emanuel, né, ele é especialista em fazer móveis. Eu vi isso na casa dele. No dia que eu cheguei lá, na casa dele, eu olhei para os móveis e disse assim, esses móveis são os móveis que todo mundo gostaria de ter em casa. Qual... Eu fiquei pensando, qual deve ser a empresa que construiu, que fez esses móveis lindos da casa do Emanuel? Aí eles contaram a história né, que eu achei demais e tem tudo a ver com essa ideia. Ele chegou no apartamento com a esposa, com Sandra, e disse, olha, eu vou fazer os móveis. Ela disse, não, nós vamos comprar, fizeram um orçamento. Quando saiu a primeira conta do quarto, ela já disse assim, o que você queria mesmo fazer? Quando saiu o preço do quarto. Ele disse, não, eu posso fazer. Aí ele falou a palavra mágica, ou a expressão mágica. Ele disse assim, posso testar? Eu vou fazer essa mesa aqui da sala e esse móvel aqui da televisão, eu vou fazer. Se ficar legal, aí você diz, e aí eu posso fazer o resto. Quando ele terminou de fazer, ela disse, pode fazer o resto. Estava lindo, perfeito, maravilhoso. benção Por quê? Porque a família viu que ele tinha essa qualidade. E para potencializar, deu trabalho para ele fazer. Então, quando tem alguém na sua casa que tem dom para alguma coisa específica, por que, que não trabalha esse dom? Ah, meu filho só quer ficar ouvindo música Bota ele como DJ da família Tudo relacionado à música a gente vai aperfeiçoar e vai melhorar né? Ah, meu filho gosta, ou minha esposa gosta demais de conversar Relações públicas da família É ou não é? Relações públicas é muito fácil falar isso. Agora, o que precisa acontecer é uma análise prática para identificar as qualidades. É isso que a gente precisa fazer. Na prática, tem a ver com a gente fazer um mix, que é o mix particular de cada família. Quando a gente se junta como família que vem, Cada família tem uma identidade particular. Que se a gente exaltar as qualidades desses membros da família, vai ser um negócio lindo. Porque tem qualidades, todo mundo tem. E aí, para ser bem prático na coisa, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer a personalidade um do outro. Qual a família aqui que todo mundo na casa sabe a personalidade naquele, te, é, naquele teste fácil, inclusive é gratuito, que se faz de personalidade, que usa em psicologia e tudo. Quem, quais são as famílias que o pessoal conhece? Todo mundo conhece a personalidade dos de casa. Aqui na frente, nota 10, em é vocês. Lá em cima, quem conhece a personalidade de todo mundo dentro da sua casa? Não fez o teste ainda porque vocês não levantaram a mão. Como é que a gente vai aperfeiçoar a família se a gente não conhece a personalidade? Eu conheço a personalidade da minha esposa. E a personalidade dela é conso. Quem é que é conso? Quem é que é conso? Os outros não sabem nada, né? Não sei. Conso quer ser vereador conversa com todo mundo, quer agradar todo mundo, quer fazer bem a todo mundo. Né? O que, que eu preciso fazer em casa? O que, que nós precisamos fazer? Exaltar essa qualidade da personalidade dela. Então, se eu não gosto de andar com muita gente ou estar com pessoas, eu vou fazer porque isso vai ser um bem para a família e que ela vai praticar. Então, Conhecer a personalidade Quem é que vai tomar a decisão de que vai fazer teste de personalidade É 12 minutos que você faz o teste de personalidade Se você não sabe onde encontrar o teste Pergunta para o irmão do lado Você já fez? Me dá aí, passa aí Passa um link aí para mim Tem o um link Personalidade É sério Segundo Conhecer os, O temperamento Dos membros da família Quais são os quatro? Sanguíneo Colérico Fleumático E quem conhece os temperamentos das pessoas da sua casa? Não é o seu Todos de casa Gente, 30% Por que, que eu tenho que conhecer temperamento? Tem teste no Google Gratuito É rápido, é só marcar a cruzinha você faz o teste para conhecer o seu e pede para as pessoas de casa fazerem os deles e depois a gente troca para conhecer. Por que, que eu preciso conhecer? Porque a personalidade ensina sobre comportamentos que a pessoa tem, que tem, vem da natureza dela. Mas temperamentos têm a ver com reações. Você começa a entender por que, que a pessoa reage do jeito que ela reage. E isso diminui demais os conflitos. Quando eu começo a entender que as pessoas fazem as coisas porque elas são assim. E a gente começa a potencializar as qualidades. Todos os quatro temperamentos têm qualidades e precisam ser poten potencializados dentro de casa. Quem tem que potencializar? Os outros da família. Em terceiro lugar, a gente precisa fazer o teste da linguagem de amor. A gente faz isso aqui em curso de noivos. Por isso que eu disse que esses casais novos aqui, eles estão preparados para serem famílias funcionais. Por quê? Porque eles treinaram essas coisas. Qualidade de amor. Quem sabe aqui qual a sua qualidade de amor? A sua. Quem sabe a sua? Qualidade. Linguagem de amor. Qual a sua linguagem de amor? Né? Nós temos algumas... E a linguagem de amor tem a ver com o jeito que eu gosto de ser amado. Meu jeito, minha linguagem de amor, o jeito que eu gosto de ser amado, é qualidade de tempo. Eu gosto que minha esposa esteja comigo, junto comigo. Isso, ela estando comigo, está me dizendo que ela me ama e me faz sentir amado. Qual a sua linguagem de amor? Não sei. Você pode estar atrapalhando tudo no relacionamento... Por mais boa vontade que você tenha... Mas você não conhece o jeito do outro ser amado... Você pode estar prejudicando na hora de você... Tentar demonstrar que você ama. Entende? São coisas práticas... Que a gente precisa conhecer para desenvolver uma família saudável. E quando eu vejo as qualidades da personalidade, do temperamento, quando eu começo a respeitar a linguagem de amor do outro, a gente não tem como alimentar conflito dentro de casa. As coisas começam a funcionar. E você começa a ficar alegre, porque você vê que as coisas vão se encaixando. Então, assim, o que, é que eu faço com os defeitos? Minimize. Minimize os defeitos. Pare de criticar. Aliás, a gente precisa... É, a gente precisa colocar fora do nosso relacionamento, da relação familiar, os três seis seis a letra C... São prejudiciais Sabe quais são? Crítica Comparação E competição Isso tem que sair E a gente precisa praticar Os três A's Letra A Os três A's Que ajudam demais A construir na família São Afeto, aceitação e acolhimento. Anotou aí? Afeto, aceitação e acolhimento. Trocar, se você esquecer tudo que eu falei aqui, você trocar os três seis pelos três A's, já é um bom começo. Vamos ficar de pé a gente orar.